0: Um, Proof of Stake bietet generell, also ist generell eigentlich ganz cool, weil es halt extrem effizient ist, ja, und sehr ökonomisch funktioniert. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Eigentlich ist der Unterschied zu Proof of Work kein großer, weil beim Proof of Work sage ich, naja, gut, ich bringe die Sicherheit, man sagt immer so schön durch Arbeit, aber im Endeffekt auch nur durch Kapital, was ich aber in Form von Hardware einbringe. Ich sage einfach, okay, unsere Blockchain ist sicher, weil da irgendein Typ ist, eine Firma, die Millionen von Dollar für Grafikkarten ausgegeben hat, ja, und der wird so schnell keine Scheiße bauen, sonst hätte er keine Millionen Euro dafür ausgegeben. Das ist also quasi die Sicherheit, die Proof of Work gibt. Und da hat man einfach gesagt: Okay, bei Proof of Stake, wir kaufen einfach Kapital, externes, eine Million Dollar, und ich lege die einfach digital an, weil es ist exakt das gleiche Sicherheitsmodell im Endeffekt.
1: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und wir fallen einmal wöchentlich zusammen ins Blockchain-Rabbit-Hole. Unser Ziel ist es nämlich, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Dazu sprechen wir regelmäßig mit Experten aus dem Bereich in NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Enjoy! Herzlich willkommen, Fabian Riebe. Hi, danke. Fabian Riebe ist vom Kaif Network und wir werden in dieser Folge sau viel über Blockchain und Daten sprechen. Ich habe jetzt schon ein bisschen... Ja, nicht Angst, aber es <lacht> ist nicht meine Stärke über Daten und whatever ihr da alles macht. es wird super spannend. Wir werden auch ganz viel über Dezentralisierung sprechen. Aber zuerst möchte ich von dir wissen, wie bist du ins äh, Rabbit Hole gefallen? Was ist da genau passiert? Und du bist super jung. Also das heißt, es war wahrscheinlich erst vorgestern und du bist sofort erfolgreich geworden.
0: Gefühlt ja. <lacht> Nein, ich kann, ich, ich kann gerne ein bisschen aussehen. Ich bin schon immer der, äh, der IT-Typ gewesen, schon immer interessiert. Habe damals ums Abitur, um das zu 18 also wirklich noch nicht lange her ist, ähm, beim in Bundesrepublik Informatik mitgemacht und so immer in der IT-Schiene drin geblieben und wollte dann eigentlich bei der SAP anfangen, duales Studium machen, so den Standardweg eigentlich gehen. Ähm, Habe mich dann witzigerweise ein, zwei Wochen davor aus eigentlich familiären Gründen dann doch dagegen entschieden, bin hier geblieben bin in die Freelancing-Bereich reingerutscht, habe dann hier ein paar Startups äh, ausgeholfen und habe dann eigentlich relativ früh ähm, Skills, die man, glaube ich, normalerweise erst relativ spät hat, halt viel so eigenes Arbeiten, ähm, Skalierung, wie stelle ich sicher, dass wenn ich ein neues Projekt auf die Beine stelle, die Planung passt und so weiter. Und ich war halt immer halt allein. Deswegen war das immer so ganz, ganz cool eigentlich. Und die SAP hatte mich dann eineinhalb Jahre später eingeladen äh, zu einem Programmierwettbewerb bei denen und ich hatte Kollegen da, der war im Krypto-Thema drin, ich weiß gar nicht, ob der da reinkam und der meinte so, ja, lass mal äh, unseren eigenen Krypto-Token machen. Ich so, okay, cool lass es machen und auch damals, äh, das war dann 2019, ging das schon relativ gut, wir hatten dann so ein ERC-20-Token innerhalb von zwei, drei Stunden fertig und dachten uns, geil, jetzt haben wir hier was, das hat aber eigentlich null Wert und der Hackathon war drei Tage, wir waren nach zwei, Tagen, waren nach zwei Stunden fertig dachten uns, okay, was machen wir jetzt? ich bin ich mit dem äh, Atila neben mir ins Gespräch gekommen, der war SAP-Masterstudent und der hat am ähm, äh, CLA-Assistent für, äh, für die SAP gearbeitet und das ist ein Tool, äh, was die SAP benutzt, Nutzt. Das ist mir so ein Legal-Tool, kannst du so vorstellen, wenn die Drittentwickler haben, die äh, eine Änderung am Code von der SAP machen, müssen die quasi digital einen äh, Vertrag des Contributor License Agreement in CLA unterschreiben, quasi ihre Rechte abtreten, dass sie nicht nachher noch nochmal die SAP verklagen können. Amazon nutzt das, äh, Uber, Paypal, also ganz große Kunden, die das nutzen. Und dieser Running Gag war eigentlich, dass die Unterschriften, diese digitalen Unterschriften auf einer Festplatte gespeichert wurde, die auf dem Kühlschrank in der Abteilung lag und das war eigentlich so, alle wussten, okay, ist eigentlich nicht so geil und der neben mir, der hatte dann, der hat das ein bisschen optimiert und sowas alles und ich bin zurück ins Hotel und dachte mir, boah, eigentlich wäre die Blockchain ja perfekt, um die Daten da zu speichern, weil ich habe, ich gebe eine Unterschrift, die will ich ja im besten Falle nicht mehr zurückrufen und nicht mehr bearbeiten können, ich will ja sehen, Okay, der Entwickler hat an dem Tag eine Unterschrift gemacht. Und habe dann die nächsten zwei Tage von dem Hackathon, ähm, dann eigentlich so ein Tool gebaut, was quasi die Unterschrift dann auch nimmt und optional auf der Ethereum-Blockchain speichert. Damals war das mit Gaskosten und sowas alles noch nicht ein Problem. Ähm, und so kam ich dann dahin. Und das wurde mir gut angenommen. Ich glaube, sogar IBM hat es sogar bei denen eine Zeit lang benutzt und so weiter. Aber richtig einen richtigen Follow-up habe ich da eigentlich nie wieder gemacht. Ähm, und dann hatte mir der Kollege von der SAP ein halbes Jahr später Aviv zugeschickt. Das ist eine Blockchain, die spezialisiert für speichern müssen, meinte, hey, das wird doch bestimmt cool für dich, überleg mal, du könntest jetzt auch den Vertrag noch passend auf die Blockchain mit der Unterschrift hochladen. Das ist mir eigentlich geil, geht dann so in die Richtung äh, Decentralized ein. Das war so die Idee, zu sagen, oh, ich lade Vertrag hoch, zwei Parteien unterschreiben, den und hatte dann mit dem Gründer von aviv gesprochen, der fand das auch eine geile Idee und so weiter, und dann dachten wir uns aber eigentlich so, naja, wir haben eigentlich ein viel größeres Problem, und zwar, wir wissen ja gar nicht, ob die andere Adresse oder die Gegenpartei, ob das Mensch ist, ob das ein Bot ist und so weiter, und dachte uns dann, naja, wie können wir das denn überhaupt rausfinden? Und das war dann so mein erstes Blockchain-Projekt, was ich hatte, das hieß Averify, Verify, das gibt es auch noch. Und da haben wir einen Algorithmus geschrieben, der ähm, den, das Netzwerk von AVI oder von einer Blockchain analysiert, geguckt, okay, wie viel Geld wird von A nach B geschickt. Und daraus konnten wir berechnen, ob die Adresse wahrscheinlich einem Menschen gehört oder nicht. Das Konzept dahin ist eigentlich relativ easy. Weil, Alex, ich meine, ich sende dir keine 10.000 Euro, äh, wenn du ein Scammer bist und das recht nicht mehrmals. So musst du dir das vorstellen. Und dann haben wir gesagt: Okay, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. da darum den Algorithmus gebaut, ähm, das veröffentlicht und dann mega gutes Feedback bekommen. Es wurde in A groß implementiert, äh, so ein bisschen als so Login-Verification-mäßig auch viel für Airdrops benutzt, um sicherzugehen, dass man eben kein Botnet, Botnetzwerk aufbauen konnte, um damit Airdrops zu claimen und so weiter. Und dann ist was ganz Witziges passiert. Und dann hat nämlich jemand probiert, dieses Netzwerk zu hacken mit einer sogenannten Civil Attack. Und was ist eine Civil Attack? ist im Prinzip, ich erstelle tausend Fake-Accounts und verifiziere die tausend Fake-Accounts alle gegenseitig, mhm. ähm, um damit quasi echte Human-Interaction vorzutäuschen. Und das Ding ist aber, es hat zum Glück nicht funktioniert, weil wir das Netzwerk ja so designt haben, dass es eigentlich nicht funktioniert. Und tatsächlich ist es ganz cool, wenn man sich den Graphen anguckt, sieht man hier oben so eine Blase, wo alle echten Menschen sind, dann eine Verbindung runter, das war der Hacker, und dann hier unten so eine Fake-Blase äh, mit den, mit den Fake-Adressen. Das war natürlich super für uns. Und das Coole war, dass eine Verifizierung äh, damals 10 Cent in Aviv an Gebühren gekostet hat. Und der Typ hat bestimmt 1.000, 2.000 Dollar damals Dafür ausgegeben, um das probiert zu hacken, was für uns cooler, war, das waren für uns 1000 Dollar. Witzigerweise war das aber auch der Anfang von Bullrun, was bedeutet, dass der AWIF-Preis in die Höhe geschossen ist von 2,50 Dollar auf 12, 13, 14 Euro und wir dann erstmal ganz gut A-Kapital hatten und dachten, okay, das hat sich jetzt schon mal gelohnt, was wir da gemacht haben. Ähm, das ist so die A-Verify-Story. Und dann hatte ich da äh, einen Entwickler gesucht, der mir geholfen hat, das zu implementieren und habe einfach auf dem AWIF-Discord geschrieben: hey, jemand Bock? Und dann hat sich John bei mir gemeldet. Und John ist der Mitgründer von von Kaif, und auch ganz lustige Geschichte noch dazu. Aber wir zwei haben aVerify zusammen gemacht und dann äh, einen Tag am Wochenende auf Gitcoin gewesen. Das ist eine Plattform, wo es Aufträge für Entwickler gibt. und Hat einen Auftrag gesehen von Polkadot, auch eine andere Blockchain, Daten auf Avif zu speichern. 7.500 Dollar waren das dazu und so ist Easy Money für so ein Weekend-Projekt. Dann haben wir das gemacht. Und mega gutes äh, Feedback davon bekommen von Polkadot äh, und haben dann von da die Intros zu den ganzen anderen großen Blockchains bekommen, Solana, Cosmos, Nier äh, und so weiter und so fort, die fanden es alle mega geil, was wir da gemacht haben und dann hatten wir plötzlich ein, aus Skripten, wurden mehr Skripte, wir hatten plötzlich ein Projekt und das war vor eineinhalb Jahren und jetzt sind wir knapp 20 Leute bei uns, äh, haben das Ganze ganz gut skaliert und... Ja, das ist so meine, meine Rabbit Hole-Geschichte dazu.
1: Das ist sehr nice, weil ich finde deine Rabbit Hole-Geschichte klingt sehr, sehr professionell. Die meisten Leute haben ja eher so eine Story. Ja, ich habe dann in Bitcoin investiert, ich äh, habe es nicht verstanden, dann habe ich 20 äh, Dollar zu Wachs äh, dann doch weiterverkauft oder so. Oder noch geiler, eine Adresse geschickt, die nicht existiert. Genau. Also ich finde deine Story ist schon ziemlich äh, beeindruckend. Ja, erzähl mir mehr über Kaif. Ähm, wie ist das Projekt entstanden? Hast du schon ein bisschen angedeutet. Ähm, dein Co-Founder ist auch ein extrem krasser Dude, würde ich sagen. Absolut, absolut. ich denke,
0: ich, 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 ich fange kurz mit der Geschichte von John an. Das Witzige war, John immer so der Anonyme, aber du hast ihn überall gesehen, hatte damals auch ein Co-Founder von einem zweiten Projekt, Virtu, hieß das, das ist eine Exchange of Arbeef gewesen. Ähm, und dann... Ich so, ja, hier kannst du helfen, ja klar, kein Ding, bla, bla, er hilft mir. Und ich so, ja, was kriegst du eigentlich die Stunde? Und er, also war er noch auf, auf Englisch, und er meint so, ähm, ja, er hätte das noch nie gemacht und sowas. Ähm, er sagte, er wäre ein Miner. Und ich so, okay, cool, so, welche Kryptowährung meinst du und sowas? Und er so, nee, nee, nicht Miner mit E, Miner mit O. Also ein unter 18-Jähriger, Miner. Und ich so, oh, wie alt bist du denn? Und er so, ja, ich bin 15 was? So, alles klar. Und dann kam das halt so auf, und wie er hat also von 10 bis 13 studiert, ganz wilde Geschichte. Amerikaner ist nach England gezogen. Mittlerweile wohnt er also fast mal Nachbar, ich kann sein Haus von hier sehen. Also ganz wilde Geschichte, die da angefangen hat, aber das ist so die, die witzige Geschichte. Also er ist so voll der, der smarte junge Typ, der das dann so alles ähm, mitgemacht hat. Und also das aus
1: Sch dem Mund eines smarten jungen Typs. <lacht> ja, also,
0: aber der ist ein noch smarter, noch jüngerer Typ. <lacht> <lacht> Und also wirklich sehr, 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 sehr lustig. Und äh, kurz zu Kaif, also was, was es eigentlich ist, was wir machen, kann man sich so vorstellen. Jede Blockchain ähm, muss ja jede Transaktion behalten, aus den Gründen, damit ich es später sagen kann, selbst in 20 Jahren auch sagen kann, ja, okay, die Blockchain ist richtig, die Transaktion ist richtig. Wenn man sich das wirklich mal physisch vorstellt, kann man sich das so vorstellen wie ein Unternehmen, was eine Bank, aber jede einzelne Banktransaktion muss auf Blattpapier ausgedruckt werden, in Ordner geheftet werden und in Lagerraum gemacht werden. Jetzt haben wir aber die Blockchains. Milliarden von Transaktionen, das also, die haben quasi eine riesen Logistik, die die auffahren müssen, nur für diese Speicherung von den Daten, beziehungsweise physisch wieder, die müssten komplett eigenes Lagerhaus bauen, und das verwalten und das Problem daran ist natürlich, dass das auch in einem Blockchain-Hertzug auch noch pro Server, also pro Node passieren muss, weil ich die Daten ja repliziere, was natürlich extrem teuer, ist, also kostenintensiv ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass im Endeffekt die meiner wieder weniger Profit machen. Ja, ist klar, wenn ich 1.000 Dollar Profit mache, muss aber 800 Dollar für die Aufbewahrung haben, dann ist natürlich sehr ineffizient, sehr teuer für mich. Und das führt im Worst Case wieder zur Zentralisierung, weil was passiert ist, ich habe dann die ganzen kleinen Player, die sich das gar nicht leisten können, so eine Infrastruktur darum aufzubauen, die dann leider aus dem Netzwerk ausscheiden. Und nur noch die großen Player, die eh schon die Power haben, sind dann die, die das eigentlich überhaupt ja, sich leisten können und immer noch genug Profit machen. Das ist so ein bisschen das Kernproblem an der ganzen Sache. Also, Worst Case führt das wieder zu Zentralisierung und natürlich auch zu ähm, Skalierproblemen. Ja, ist klar, ich kann natürlich gar nicht so schnell skalieren, wenn ich immer noch gucken muss, okay, wie kümmere ich mich um meine Datenspeicherung. Und das ist eigentlich so das Problem, was wir mit Pfeiff lösen. Und zwar, was wir machen, ist, wir sind quasi ein Logistikunternehmen, LKWs, ähm, und wir fahren zu den Blockchains, zu den Nodes, holen die Daten da ab, fahren die dann auf Abiv auf diese Datenspeicher Blockchain und stellen dann aber auch sicher, dass die überführten Daten korrekt sind. Und wie machen wir das? Theoretisch kann jede Firma selbst ihre eigene Polize festlegen, was für die valide Daten sind. Der einfachste Fall ist natürlich, Alex, wir, du und ich, wir haben beide, äh, beide unsere eigenen LKWs, wir fahren beide die Kopien rüber und am Ende guckt jemand, sind die Kopien exakt gleich. Wir können Hash mathematisch machen und dann passt das. Und falls nicht, würden wir zwar eine Vertragsstrafe kriegen, also ein Slash und daraus entsteht dann so ein Proof of Stake. System. Heißt also ich hinterlege jetzt 20.000 Dollar und sage mir, ich bin ziemlich sicher, dass ich die Daten sauber rüberfahren kann, wenn nicht, nimmt mir halt 10% weg die Vertragsstrafe. Das ist so die Idee, wie KF quasi funktioniert und wie das Ganze ähm, funktioniert. Und dann, ja, ich mache mal kurz hier Pause, falls es da schon <lacht> <und> dann, dann <lacht> Ja, ich habe schon
1: ganz viele Fragen. Super. Okay, verrückte Geschichte, wie kann ich mir das vorstellen? Also vielleicht kannst du es noch bildlicher beschreiben. Eher, mit welchen Blockchains arbeitet ihr zum Beispiel? Was ist deine Lieblingsblockchain, wo ihr Datenarbeit übernimmt?
0: Ja, also wir arbeiten prinzipiell mit allen Blockchains. Wir haben kein Problem damit. Du musst wirklich vorstellen, wir sind einfach eine LKW-Firma. Was hm. du hinten reinlädst, ist völlig egal. Okay. Ja? Also ob das jetzt Ordner sind, ob das Möbel sind, was auch immer. Wir kümmern uns nur darum, dass die Sachen sicher von A nach B kommen. Das ist so, wir können also mit allen arbeiten. Ähm, eigentlich ist es am coolsten, mit den Neuen zusammenzuarbeiten, hm. weil die noch so ein bisschen mehr open-minded sind, das ist einfach ein bisschen easier da zu arbeiten. Aber wir haben echt gute Erfahrungen mit dem Moonbeam-Team. Wir waren auch zeitweise, haben wir mal mit denen ganz eng zusammengearbeitet. Die haben mega gute Infrastruktur, mit denen wir gut arbeiten können. Das ist ganz cool. Aber eigentlich sind wir offen für alles arbeiten auch mit allen äh, da zusammen.
1: Sehr cool. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist mein neuer Lieblingssatz. Ich kann mir vorstellen. Richtig bescheuert. Ähm, wie sieht's aus? Ich glaube, da sind ja einige Blockchain-Projekte da draußen. Und geht es da bei euch allein um Transaktionsdaten?
0: Ähm, ja und nein. <lacht> also, wir können, das Ding ist, wir können alle Daten überführen. Also, wir haben zum Beispiel auch einen Use Case, da ist ein Sportwettenanbieter auf der Blockchain, der natürlich das Problem hat, dass die Sport, dass der Sport jetzt nicht auf der Blockchain stattfindet, und der das Problem hat, na gut, wie kriege ich denn meine Nicht-Web3-Daten überhaupt in die Blockchain? Und das ist was, was sie mit Kaif auch machen. Also, quasi, wir arbeiten dann mit dem Datenanbieter von den Sportwetten zusammen, also, der dann sagt, oh, das Tennis Match ist jetzt 6-0 ausgegangen. Und wir können auch diese Daten nehmen und quasi für den anderen Anbieter dezentralisieren. Das machen wir auch. Aber der Haupt-Use Case aktuell ist Archivierung. Also Transaktionsdaten von einer Blockchain abholen, bei uns archivieren und dann zur Verfügung stellen.
1: Krass. Okay. Ähm, ich glaube, so normale Steuersachen muss man zehn Jahre auch bewahren. Ne? Und genau. Blockchain-Kram ist ja für immer, ne?
0: Eigentlich für immer, genau. Deswegen arbeiten wir auch mit Aviv zusammen. Aviv macht Permanent Storage. Heißt also, wenn die Daten da einmal gespeichert sind, sind sie für immer da. das ist so den Und man zahlt nur einmal, also ich muss jetzt nicht jeden Monat für die Daten zahlen, ich zahle quasi voraus. Das ist sehr praktisch. Allerdings haben wir auch schon faire Feedback bekommen von manchen Leuten, die halt, wie gesagt, andere Anwendungen haben, zum Beispiel die Sportwetten die sagen, ganz ehrlich, für immer speichern müssen wir das jetzt nicht. Uns reicht das, wenn das jetzt für fünf Jahre, zehn Jahre gespeichert ist, weil danach ist es eh nicht mehr so, dass ich das im Nachhinein nochmal irgendwie verändern kann oder sowas. Es ist so ein bisschen auch use case abhängig, aber die reinen Archivdaten sollten eigentlich im besten Falle für immer gespeichert werden.
1: Und ihr braucht ja sicherlich äh, Hardware dafür.
0: Tatsächlich nein.
1: Nein? Nein. Okay, erzähl das, das, das
0: ist das Coole, also wir, wir lagern ähm, die kompletten Datenspeicherungen an halt diese Speichersysteme wie AVIV oder Filecoin, sagt vielleicht auch einigen was, IPFS ja. und sowas aus. Das können wir also problemlos machen. Das Einzige, wo wir Hardware haben, sind quasi unsere Server, die die Daten von A nach B fahren. Aber das sind ganz normale Server, die wir ganz normal hosten, wie das in jeder anderen Blockchain der Fall ist. Also wir haben jetzt nichts Besonderes ähm, Hardware-Technisches entwickelt. Genau.
1: Okay, sehr cool. Also ich kann mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, wie viele äh, oder ja, wie viele Daten da anfallen. Und vor allem ist es ja für jede Blockchain das gleiche Dilemma, oder? Dass sie sau viele Daten haben, die irgendwo gespeichert werden müssen. Das heißt, gibt es mehr äh, Speicherlösungen dort draußen, sowas wie euer Projekt, oder seid ihr die Einzigen, die das machen?
0: Also wir sind aktuell, würde ich sagen, relativ die Einzigen, die das von diesem System her machen. Wir haben, es gibt eine komplette Branche, die sowas Ähnliches macht. Das sind Data Oracles. Ähm, mit denen können, können wir uns auch vergleichen, wobei wir noch ein bisschen mehr machen. Oracle ist einfach nur im Prinzip ein System, wo man sagt, man hat einen Datenpunkt. Zum Beispiel das Fußballspiel ist 1-0 ausgegangen. und man da sagt einfach, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht. Und das wird dann auch auf die Blockchain gepasst. Normalerweise mit Finanzdaten, also Preisen und so weiter und so fort. Äh, wir können eigentlich noch mehr als ein Oracle machen weil wir auch die Datenspeicherung mit übernehmen, sind wir da ein bisschen flexibler. Das, was Kaif an sich macht, ist aktuell noch ziemlich äh, unique.
1: Krass. Ja, äh, klingt auf jeden Fall dramatisch nach viel, viel Daten. Äh, ich glaube sowieso, dass es äh, in, in je mehr wir in Web3 und je mehr Digitalisierung tatsächlich weltweit ein Thema ist, desto mehr Daten haben wir, die wir irgendwo speichern müssen. Und Web 2 war ja immer so ein bisschen, okay, die, unsere Daten gehören uns gar nicht, sondern die gehören denen, die die Software-Plattform betreiben. Und mit Blockchain hat sich das ja ein bisschen geändert, beziehungsweise mit Web 3. Ich kann mir vorstellen, du hast eben gesagt, die Zentralisierung ist ein krasses Thema, wenn es um Daten geht. Das sehen wir ja auch in Web 2, dass zentralisierte Datenmonopole eigentlich nicht so geil sind. Und deswegen äh, fahren wir ja alle so auf Blockchain ab, weil es halt äh, die Möglichkeit bietet, dezentral zu agieren. Und wenn du jetzt sagst, okay, die Datenflut, die da entsteht, die könnte einfach dazu führen, dass äh, Mehrkosten entstehen, die kleine Player nicht tragen können, was wiederum zur Zentralisierung führen könnte oder wird, höchstwahrscheinlich. Gibt es da schon Beispiele, wo du sagst, okay, da ist das schon passiert? Oder wo du ja. sagst, okay, bei den Projekten siehst du, Anfänger der Dezen De dezentralisierung
0: absolut äh, Solana ähm, Solana ist das, das beste Beispiel dafür ähm, Solana es gibt kaum Anbieter außer dem Solana Team selbst was eine sogenannte Full Node zur Verfügung stellt eine Full Node ist ein Server in einer Blockchain der alle Daten hat und das Solana Team ist tatsächlich das einzige das das bereitstellt ähm, die anderen machen es alle aus Kostengründen nicht und wir reden hier wirklich von ich denke sechsstelligen Kosten die sowas kostet. Das kann sich also kein, äh, kein normale Node, kein normaler Welter kann sich das leisten. Da muss ja auch nichts mehr Bedarf für da sein, um das zu machen. Und das Problem bei der Fullnode ist, wir reden, wir von Kaif, mit der wir Kosten, Hotkosten, ja? weil ich zahle ja jeden Monat dafür, dass wenn ich keine Nutzer habe, dass wenn kein, keine Person diese Daten zukommt, ich zahle 100.000 Dollar oder mehr dafür im Monat, was extrem ineffizient ist. Und das ist das Coole bei Kaif, dadurch, dass wir die Daten, also Solana Block 0 zum Beispiel, auf Kaif gespeichert haben, hast du das Problem nicht. Weil es wurde einmal, jemand hat einmal dafür bezahlt und das war's. Weil Solana Block 0, Bitcoin Block 0 sieht eh überall auf der Welt gleich aus. Völlig egal von wo ich das abfrage. Also warum nicht die Daten an einem zentralen Punkt, aber dezentral, speichern und dann von da aus können dann alle arbeiten. Dann kann ich sagen, okay, ich brauche jetzt Solana Block 1.500.000. gut, ich ziehe es mir von Kaif in mein lokales Analysesystem rein. Und wenn ich es nicht mehr brauche, schmeiche ich es raus, weil ich weiß, Kalf hat es zur Not. Und das ist so dieser elite benefit den wir von Kalf quasi generell haben, diesen Data-Lake, wie wir das nennen, ähm, aufzubauen, wo man im Prinzip sagt, okay, hier kann jetzt jeder kostenlos im Prinzip seine Daten von abgreifen, weil die ja eh überall gleich sind. Ja, das ist also die, die Idee dahinter.
1: Ja, ich finde sowieso krass, Solana, äh, wie viele Ausfälle hatte das Netzwerk? Also nicht nur, dass sie überhaupt nicht dezentral sind, sondern es äh, ist auch einfach vielleicht ein bisschen sinnfrei da aufgebaut. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was der Grund für den letzten Ausfall war. Zu viele Transaktionen oder was?
0: So viele also, tatsächlich muss ich, muss ich da ein bisschen, ein bisschen korrigieren. Solana ist natürlich sehr dezentralisiert, mhm. was die Blockerstellung angeht. Also quasi in der Berechnung sind die hoch dezentralisiert. Problem ist aber eher in der Datenverfügbarkeit, eher zentralisiert. Und jetzt kann man natürlich das eine gegen das andere argumentieren. Naja gut, brauche ich noch, Lange Zugang zu zurückliegenden Daten, ja, dann ist Solana schlecht, ja, brauche ich aber nur High-Frequency-Daten und sage, naja, gut, mir ist eigentlich egal, ob ich in einem Monat vielleicht nicht mehr darauf zurückgreifen kann, dann ist Solana wieder gut. Also es ist wirklich so dieses Abwägen von A gegen B, ja, was, ich, was ich brauche. Und das ist halt eigentlich ganz spannend, aber deswegen ist mich Solana das Beispiel, wo sie es im Endeffekt bei der Datenverfügbarkeit zentralisiert aktuell. Und das ist also nicht ganz spannend.
1: Krass. Wie sieht es bei anderen Blockchains aus mit der Datenverfügbarkeit? Was würde dir ja. einfallen? Wo Gibt es spezielle Blockchains, wo du sagst, okay, das ist herausstechend oder das ist dir aufgefallen?
0: Also, es gibt ein paar. Also, im Prinzip ist es so aktuell, es gibt ja immer so Blockchain-Standards. EVM ist zum Beispiel so also jede EVM-kompatible Chain, die fährt, fährt dasselbe Standard. Die haben auch alle die gleichen Probleme, weil die Architektur die gleiche ist. Aber da können wir quasi schon mal viel über einen Kamm scheren tatsächlich. Können sagen, gut, die haben alle das gleiche Problem, als überall gleich ineffizient gestaltet ist. Können wir auch gerne noch mal tiefer rein, warum das so ist, aber wir können es gerne erstmal High-Level lassen. Ähm, Mina tatsächlich hat ein sehr interessantes System. Die sagen: Naja, gut, wir machen es ein bisschen wie Solana, aber wir verkaufen es halt offen und sagen halt: Okay, wir sind eine sehr, sehr kleine Blockchain. Und wir sind sehr dezentral bei der Blockproduzierung, aber wir speichern die Daten halt nicht lange. Und die haben dann sogenannte Archiving Nodes, die dafür sicher gehen, dass quasi die Daten dann archiviert werden. Das war zum Beispiel auch einer unserer ersten Partner, weil da die Idee ist, die schaffen die Archiving Nodes in ihrem Netzwerk ab, schieben die Daten direkt zu Kalf, sodass die quasi diesen Player komplett aus ihrem Problem rausholen und sagen: Okay, die Daten sind eh auf Kalf gespeichert und können von da dann zur Verfügung gestellt werden. Und wir machen quasi den Job mit dezentrale, schnelle Blockerstellung und Kaif macht den Job mit Datenspeicherung. Mhm. Das sind also so diese Konzepte, die jetzt so langsam kommen. Wir sind leider noch nicht im Mainnet. Das ist der Grund, warum wir die noch nicht pushen können, weil es einfach Security-mäßig noch nicht funktioniert. Aber sobald wir im Mainnet sind, sind so das eben genau die Use-Kids, für die wir quasi ähm, dann pushen würden.
1: Was passiert im schlimmsten Fall, wenn eure äh, Server oder whatever, wo ihr die Daten speichert, wenn das einfach ähm, going Fehlabend. south ja. und dann ja.
0: Das ist, also das ist wirklich tatsächlich, das ist dann wieder ein riesen Security-Thema, was wir auch häufig sehen. Also bei xai Infinity zum Beispiel, die Ronin-Bridge, die da gehackt worden ist, mhm. das ist ein Fehler, der nicht passieren darf, aber tatsächlich passieren kann. Was da passiert ist, ist oder bei UST beim Crash, dasselbe Beispiel, ist, man hat plötzlich bewusst von Hackern falsche Preisdaten abgeschickt. Und das führt dann natürlich dazu an der Börse, wenn plötzlich, weiß ich, die apple aktie noch bei einem Dollar tradet, man natürlich viel mehr kaufen kann, natürlich, das, das komplette System auseinanderhebelt, ja. Und das ist was, was bei diesen Oracle-Systemen passieren kann, was auch bei KAIF passieren kann, wo wir natürlich dann halt sagen, okay, jetzt muss natürlich Proof of Stake greifen, wir müssen natürlich genug wirtschaftliche Sicherheit in diesem System haben, dass es nicht passiert. Aber das ist natürlich der, der Risikofaktor, den man halt hat, dass falsche Daten falsch oder falsche Daten richtig validiert werden, also mhm. falsche Daten als richtig dargestellt werden, die dann im Prinzip benutzt werden. Das ist halt fatal. Absolut.
1: Krass. Äh, kannst du erklären, wieso Proof-of-Stake Sicherheit bietet in dem Bereich?
0: Ja, ähm, Proof-of-Stake bietet generell, also ist generell eigentlich ganz cool, weil es halt extrem effizient ist ja, und sehr ökonomisch funktioniert. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Eigentlich ist der Unterschied zu Proof-of-Work kein großer, weil bei Proof-of-Work sage ich, naja gut, ich bringe die Sicherheit, man sagt immer so schön, durch Arbeit, aber im Endeffekt auch nur durch Kapital, was ich aber in Form von Hardware einbringe. Ich sage einfach, okay, unsere Blockchain ist sicher, weil da irgendein Typ ist, eine Firma, die Millionen von Dollar für Grafikkarten ausgegeben hat ja, und der wird so schnell keine Scheiße bauen, sonst hätte er keine Millionen Euro dafür ausgegeben. Das ist also quasi die Sicherheit, die Proof of Work gibt. Und da hat man einfach gesagt, okay, bei Proof of Stake, wir kaufen einfach Kapital, externes ist eine Million Dollar und ich lege die einfach digital an, weil es ist exakt das gleiche Sicherheitsmodell im Endeffekt. Ja? Und das ist also im Prinzip, warum Proof-of-Stake genauso sicher ist natürlich wie Proof-of-Work, aber natürlich anders verteilt. Auch ganz spannend beim Ethereum-Merch, jetzt wenn wir von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake wechseln, muss man sich überlegen, okay, tatsächlich die, die Miner, die vielleicht vorher alle Ethereum in Kapital umgelegt haben in Form von Hardware, die dann die ganze Power über das Netzwerk haben, verlieren die plötzlich weil die halten ja gar kein Ethereum, aber die ganzen Investoren, die ihr Kapital genutzt haben, um damit Ethereum anzukaufen, die haben plötzlich extrem viel Power im Netzwerk, ja? weil die sagen, na gut, wir haben plötzlich Kapital und das bringen wir plötzlich zur Arbeit. Also wirklich ganz spannend, wie da auch äh, die Sicherheiten in dem ganzen Netzwerk liegen, aber das ist im Prinzip, warum Proof of Stake funktioniert, weil man einfach sagt, okay, kein Mensch riskiert Millionen von Dollar, ähm, einfach nur random, um die vielleicht zu verlieren oder vielleicht auch nicht.
1: Für wahr. Äh, wie siehst du das äh, aus Web2, aus der Web2-Welt? Ähm, welche Art von Player könnte daran interessiert sein, dezentralen Datenspeicher zu nutzen?
0: Eigentlich, eigentlich keiner und viele gleichzeitig. Das kommt jetzt natürlich darauf an, welche, ähm, welche Art von Web sich jetzt durchsetzt. Wenn sich jetzt Web2 natürlich vor Web3 weiterhin durchsetzt, gut, dann ist natürlich ganz Web3 hinfällig. Da brauchen wir nicht über dezentrale Speicherung zu reden. Wenn Sie natürlich jetzt Web3 durchsetzen, und wir sehen das mit dem Metaverse und so weiter, es wird in diese Richtung mit Ownership ähm, of your own stuff quasi weitergehen, dann im Prinzip jede, weil sich jede Web2-Unternehmen erstmal fragen muss, okay, wie kriegen wir denn unsere Daten dezentralisiert? Das ist quasi wie so eine zweite Digitalisierung, wo sich vielleicht in den 90ern jedes Unternehmen gefragt hat, wie kriegen wir denn unsere Papierdaten digitalisiert? Das ist jetzt die gleiche Frage, wie kriegen wir denn unsere digitalisierten Daten dezentralisiert? Und Im Prinzip kommt es dann auch absolut auf die Use Cases von Unternehmen an, wo man das machen kann, wo man das nicht machen kann.
1: Okay, nice. Ich glaube, jetzt habe ich einen groben Überblick über Daten und ich habe wirklich Berührungsängste mit dem Thema, weil ich, äh, mir fehlt einfach Bildung in dem Bereich plus kann ich mir schlecht vorstellen, welche Massen an Daten das sind. Ähm, ja, jetzt erzähl mir was richtig äh, Deepes, wo ich auf jeden Fall nachfragen muss, weil ich es nicht verstehen werde. Bring it on. Also, also,
0: also witzigerweise, die Datenmasse existiert gar nicht. Also zum Beispiel die Moonbeam-Blockchain, die läuft jetzt seit, oh, ich denke, ein Jahr ungefähr. Wir reden von einer ähm, Größe von drei Gigabyte.
1: Oh.
0: Was wirklich nicht viel ist. Was ja, eigentlich ist witzigerweise zeigt, ja, was wir für Probleme haben, dass wir nicht mehr in der Lage sind, drei Gigabyte zu skalieren. Mhm. Ja. Wir reden von, also ganz ehrlich, wir reden von Datensätzen, die bei Versicherungen vorliegen, die bei Firmen wie Palantir vorliegen und so weiter. Die liegen im Petabyte-Bereich und noch mehr, also tausenden Milliarden von Gigabyte und es ist da überhaupt kein Thema. Mhm. Ja, aber genau diese, diese Skalierfähigkeit, die müssen wir halt in Web3 reinkriegen, sonst haben wir quasi keine Chance.
1: Ja. Mhm.
0: Also das ist wirklich also ganz spannend zu sehen, wir haben mit Kaif, ich glaube aktuell, wir haben ich habe 20 Blockchain archiviert und wir haben eine Gesamtspeichergröße von vielleicht an die 200 Gigabyte. Ja? Also jedes MacBook ist in der Lage, die Daten zu speichern, die wir haben. Was wild sein,
1: Ja. ja was, also
0: was wirklich zeigt, also quasi auch, wie deep diese Probleme liegen und dann, ja, was richtig deep ist, willst du hören?
1: Ja, was okay. du, wo, ich, wo du auf jeden Fall weißt, dass ich es nicht verstehen werde.
0: Okay, okay, das jetzt wird es, okay. Das kann ich. <lacht> und zwar, geht es eigentlich darum um dieses komplette NFT-Thema, was daran eigentlich so gefährlich ist oder warum es so gefährlich ist. Und zwar ist das Ding, dass die, du kaufst ein NFT, ein Bild, typisches Beispiel, dein Bild ist zu 90 Prozent nicht auf der Blockchain gespeichert, ja, oder vielleicht auch sogar noch mehr. Was natürlich heißt, dass du kaufst dir ein geiles Kunstwerk, was eigentlich dir gehört, aber keiner garantiert, dass das Kunstwerk für immer existiert. Ähm, was ein bisschen abgefuckt ist. Aber jetzt die Frage, warum ist das überhaupt so? Wir haben ja die Blockchain, wir können ja da speichern. Ja, tatsächlich nicht. Und zwar ist es das so, dass äh, die ganzen Ethereum-NFTs so funktionieren: ähm, die sind, laufen auf der EVM. Die EVM ist wie der, wie der Rechner, wie dein MacBook, ähm, der dann Word öffnet, so. Sagen wir, funktioniert die EVM für deinen... Dein
1: äh, EVM äh, ist Ethereum Virtual Machine.
0: Richtig, genau, die Ethereum Virtual Machine, das ist die, die den Ethereum-Code ausführt. Und wie dein Computer Befehle auf Eins und Nullen runterbricht und die bearbeitet, werden die Smart Contracts, also die NFTs, auch auf eine Art von Eins und Nullen runtergebrochen. Zum Beispiel addiere auf Alex-Account 1000 ETH. Das ist ein Befehl zum Beispiel. Ja? Und der kostet dann eine imaginäre Einheit, die nennt sich Gas. Und das sind diese Gaskosten, die zustande kommen. Also wie können wir quasi berechnen, wie viel eine Interaktion kostet. Und der Speicheraufruf, also zum Beispiel speichere so und so viel Bytes an der Stelle, ist, kostet 20.000 Gas. Das ist mit Abstand der teuerste Call überhaupt. Und das ist diese Implementierung ist das, was NFTs so unsicher macht, weil man sich bei Design dafür entschieden hat, zu sagen, naja gut, wir wollen die Datenspeicherung die Großdatenspeicherung sozusagen von Bildern auf der Blockchain reduzieren, weil es sonst nicht skaliert, hat man so teuer gemacht. Also zu sagen, na gut, wir schaffen einfach nie einen Anreiz dafür, Daten mhm. zu speichern. Und das wird natürlich jetzt zu Problemen. Ja? Und deswegen ist es jetzt so für mich eigentlich, dass man sagt, okay, in den nächsten Jahren kommt dieses ganze Infrastrukturthema auf, weil man hat eine gewollt schlechte Implementierung für Datenspeicherung. Also ist ja die Konsequenz daraus, dass jetzt Projekte kommen, die das verbessern.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich so, dass so der große Konsens, den man da halt raus mitnehmen kann, wo man dann weiß, wo auch wieder viel passiert, wenn man sich quasi die Implementierung davon anguckt.
1: Crazy. Also äh, alle meine Shit-NFTs, die im Ethereum-Netzwerk laufen, die sind gar nicht richtig auf der Blockchain gespeichert. Was genau, die sind gar nicht richtig auf der
0: Ethereum-Blockchain gespeichert. Was es gibt, ist, es gibt da welche, die pinnen dann hm. dein Bild auf Aviv zum Beispiel und linken dann von Ethereum auf Aviv. Aber wer garantiert dir, dass in 100 Jahren noch Aviv existiert? Ja. Keiner. Das ist das Problem. Also quasi, wir, wir, wir dekoppeln eigentlich das Asset, was du kaufst, das Bild, von dem Ownership aktuell, was wirklich fatal ist. Also es muss ja auch da in dem Bereich was passieren, was das quasi wieder kombiniert. Ähm, was nicht. Ja, ganz skurril.
1: <lacht> Also ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt fünf Jahre im Krypto News Bereich und habe wirklich viel über NFTs geschrieben und gelesen. 2021 war das Jahr der NFTs. Aber mir ist niemals diese Information über den Weg gelaufen. Und ich schwöre, dir, wir haben ja täglich Artikel über NFTs <lacht> entweder übersetzt oder selber veröffentlicht. Ich frage mich einfach, ähm, klar, nicht jeder ist so tief im Thema drinnen, um das zu erkennen. Aber warum ist es nicht irgendwie ein äh, krasseres Thema da draußen? Weil NFTs wurden für Millionen ja. teilweise gehandelt so. und keiner hat so überlegt, naja, die 90% fehlende <lacht> Speicherung der Daten. Hm.
0: Ja, das, das Ding ist einfach, glaube ich, wir waren halt einfach in einem mega gehypten Markt drin, wo keiner wirklich gefragt hat. Also 2021 hat einfach jeder Geld mit Krypto verdient. Es war völlig egal, was passiert. Ja? Und es ist auch, was wir auch sehen, von der technischen Seite auch, wirklich von von Investoren von uns wo wir auch schon gesagt haben ey Leute wir haben gesehen ihr seid hier bei den Investoren habt ihr euch das Projekt ernsthaft überhaupt angeguckt also wo du wirklich siehst als als ITler da sind solche Fehler in in den Gedankenmustern drin, wo du wirklich weißt, okay, entweder das Team macht es aus Marketinggründen, um zu sagen, oh, wir sind plötzlich skalierbar, was aber eigentlich technisch nicht sein kann, ja, oder es fehlt wirklich teilweise das Verständnis. Das ist eigentlich das Gemeine an der Blockchain. Wir machen hier keine, keine schwarze Magie oder sowas. Eigentlich machen wir relative Grundlagenforschung, Basic-Sachen sozusagen. Aber das zu verstehen ist, ist schwierig und ich glaube, viele Leute haben schon das Problem, erst recht die, der Moor, also der, der große Normalmarkt, der ja auch extrem in NFTs und Krypto eingestiegen ist, überhaupt das Problem zu haben, na gut, du musst den Finanzmarkt verstehen für Kryptos und für NFTs, du musst IT verstehen und dann auch noch so gut verstehen, dass du das Ganze kombinieren kannst und die Konzepte dahinter verstehen kannst und die Implementierung. Ich glaube, das ist schwierig das ist auch witzigerweise was, was uns als Projekt auch immer noch schwer fällt, das zu kommunizieren, ja, weil wir sind dann wirklich mit, mit Investoren im, äh, im Gespräch, die sind dann auf DeFi spezialisiert und du merkst einfach, alle, die haben null Verständnis dafür, wie eine Blockchain funktioniert, die verstehen ihren DeFi-Scheiß, die wissen, was Landing ist und so weiter, keine Frage, aber die verstehen nicht. die sagen, ja, meine Daten sind doch da. Ja, natürlich sind die da, ja, aber wer weiß, wie lange noch, aber das, das Verständnis, das fehlt, das fehlt und da muss, ich denke, extrem viel, entweder, wenn man sagt, man gibt wirklich dann die wie soll man sagen, die Entscheidung weiter an den Endnutzer, dann muss es dahin kommuniziert werden. Oder Web3 entwickelt sich wirklich in eine Richtung, wo man sagt, naja gut, ganz ehrlich, wenn meine Mutter, das war mein Lieblingsbeispiel, irgendwann mal Krypto benutzt, die wird weder das Wort Blockchain, Proof of Stake, noch sonst irgendwas jemals hören, weil das so weg abstrahiert ja. wird. So wie du jetzt niemals dein äh, apache Hadoop cluster hörst, was deine Versicherung benutzt, um ihre Daten zu errichten ja, dass man wirklich sagt, dass, also man gibt das Thema quasi so weit nach hinten, dass es ist. Aber das ist, glaube ich, schwierig, weil Krypto entstanden ist aus dieser Entwickler- und sehr tech-tiefen Community und das sieht man auch an Konferenzen, ganz ehrlich, die einfach vor ein paar Jahren noch anders waren, mega tech-driven waren, im Bullmarkt ähm, mega commercial sind, mehr Partys und so weiter und jetzt, ich denke, jetzt wieder mehr techy werden. Wobei ich das auch nicht beurteilen kann, weil dafür bin ich nicht lang genug im Space, aber das ist zum Beispiel das, was ich von Investoren für uns gehört habe, die schon lange dabei sind, die sagen, ja, du siehst es immer, wenn der bull kommt, desto mehr normale Menschen sind halt quasi da und nicht die Tech-Leute. Und das sind immer wirklich diese Wellen, die du halt da drin dann
1: siehst. True, das äh, kann ich bestätigen. Die letzten Konferenzen, auf denen ich war, die waren eher so Party-Festival-Gatherings. Ja. Und da waren auch einfach so viele Leute dabei, die null Plan vom Thema hatten und die nur da waren, weil es fancy ist gerade. Und dementsprechend war das auch thematisch aufgebaut. Also äh, ich möchte gerne lernen. Ich habe von dir jetzt schon in 30 Minuten so viel gelernt. Und das hätte ich halt gerne reproduziert in 100 Fach, wenn ich auf einer Konferenz bin. Aber teilweise war überhaupt kein Learn-Effekt da weil es eher um Party ging und um NFT-Flipping und das Coole war, da sind irgendwelche DJs aufgetreten, die dann ihren ersten NFT-Drop äh, hatten und jeder konnte sich dieses NFT mit irgendeinem so QR-Code holen. Und keiner hat sich irgendwie Gedanken gemacht, auf welcher Blockchain das ist. Ich weiß nicht mehr genau, welche Blockchain es war. Ich habe es recherchiert und gedacht, auf dieser Blockchain holst du dir doch kein NFT, noch nicht mal für umsonst. Was mhm. ist das für eine bescheuerte Sache? Und ja. da hätte ich äh, als Veranstalter schon gesagt, okay, pass auf, also irgendwo äh, muss man vielleicht auch mal wieder back to basics, ein bisschen mehr Absolut. Absolut. Sense in die ganze Geschichte reinbringen. Ja, krass. Äh, wo ähm, denkst du, gibt es noch ähm, Missverständnisse, sag ich mal, über Daten und Datenspeicherung? Weil bei NFTs, okay, das habe ich verstanden, es ist ein Riesenhoax. <lacht> das ist sehr interessant, was es da für Lösungen geben wird, weil ich glaube, es wird Lösungen geben, und wenn ich ein bisschen so Web3-Richtung denke, okay, da geht es eigentlich immer um Ownership der eigenen Daten und so weiter und so fort. Aber wir verstehen ja, oder ich glaube wirklich, dass viele Menschen, mich inklusive, nicht verstehen, wo eigentlich diese ganzen Datenströme hinfließen und wie kann es in Web3 aussehen? Ich meine, du musst mir das super bildlich erklären, weil ich es sonst nicht verstehe.
0: Absolut. Also ich finde, es gibt, es gibt zwei Großpunkte. Zum einen, dieser typische Missgedanke, dass man denkt, die Blockchain ist, ist anonym, was völliger mhm. Quatsch, also wirklich völliger Quatsch ist. Ja. Ja. Und, und warum? Na gut, ich kann jede einzelne Transaktion komplett nachvollziehen. Es ist eigentlich schlechter als jedes Banken, schlechter als jedes Bargeldsystem. Eigentlich ist Bargeld tausendmal sicherer mhm. vom Zahlaspekt her, weil sobald ich einmal weiß, das ist ja das, was wir bei Averify, bei unserem Verifizierungssystem gemacht haben, wie die Geldflüsse aussehen, kann ich das komplett rekonstruieren. Also ich kann es wirklich komplett auseinandernehmen. Das finde ich immer so skurril, wenn es dann heißt, ja, äh, das ist doch nur Geldwäsche, bla bla. Ja, aber warum ist es Geldwäsche? Weil der Entrypunkt, der Eintrittspunkt in die Blockchain, weil der schlecht ist. Hm. Weil der intransparent ist. Weil ich nicht weiß, welcher Nutzer welches Wallet hat. Aber sobald das Geld auf der Blockchain ist, kann ich plötzlich alles nachvollziehen. Ja. Alles. Jeder NFT kauf jeder Splitten. Das ist so ein, so ein Missverständnis, was viele Leute... Denke ich nicht wissen, ist also wo man halt wirklich aufräumen muss und sagen, muss es eigentlich viel, viel besser ist oder schlechter auf der anderen Seite auch. Weil es limitiert mich auch in Anwendungsmöglichkeiten. Ich, ich möchte nicht, dass plötzlich meine Adresse verknüpft ist mit meinen Gesundheitsdaten, nur damit es eine dezentrale Versicherung gibt. ja, ja. Und wir Überlegen, was man damit machen kann, weil viele vergessen, ja, ich kann es nachverfolgen, aber ich kann auch Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, voll, ne?
0: Klar, und das macht es plötzlich mega mega transparent. Und das ist halt auch wirklich ganz spannend, was da quasi in den nächsten Jahren passiert, weil wir sehen es jetzt mit Tornado Cash ähm, oder diesen ganzen Siecal-Protokollen, wo ich die sag Blockchain mal kurz, oder so Was bei
1: Tornado Cash passiert ist, ja. weil das ist mein Lieblingsthema.
0: Ah, gerne. Also Tornado Cash ist eine, ja, man, man kann, ich denke, man kann es so sagen: eine programmierte Geldwäsche-Anwendung, ähm, wo ich Geld reingeschickt habe. Es wurde wie in einem Tornado äh, durch ein System gejagt und ist am Ende irgendwo rausgeploppt. Ich hatte Zugang dazu, aber keiner wusste, wie ich Zugang dazu habe. Es ist einfach verschleiert worden. Und es ist von den USA reguliert worden von vor drei, vier, fünf, sechs Wochen, irgendwie sowas, zum ja. Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, und ja, ist eigentlich, jetzt muss man sich fragen, ist es richtig oder nicht? Ähm, das ist so jetzt die tiefe Frage, die man, die, die, die man sich stellen kann, ja, weil es ist halt wirklich faktisch Geldwäsche. Und natürlich ist es auch so, dass es halt auch, zur Geldwäsche genutzt wird. Keine mhm. Frage. Und dann, wie wir gesagt haben, auf der Blockchain ist wieder alles zentral. Das sind also On-Ramp ist der Weg auf die Blockchain, Off-Ramp ist der Weg von der Blockchain. Und runter, wenn ich jetzt noch eine gute Off-Ramp finde, dann ist alles easy going. Äh, NFT-Flips, beste Beispiel dafür. Ja? Ich verkaufe es an mich selbst. Und gut ist die Sache? Dann fragt keiner mehr Ja, es, es ist so. Es ist ja. wirklich so. Und das ist halt dann wirklich äh, wirklich krass, weil man sieht, okay, das wird dann sanktioniert. Jetzt gibt es neue Protokolle, ck stuff wo die ganze Blockchain anonym ist, also wo ich nicht weiß, wohin Flüsse kommen, so wo man auch fragen muss, okay, ist das was, was unterbunden wird von, von einem Staat? Ja? Wo man sagt, okay, wir können es, wir, man kann halt wirklich faktisch keine Sicherheit mehr für die Einwohner darstellen, wenn man sagt, okay, wir legen das jetzt auf dem Land um, weil der Staat ist irgendwie auch für, für die Einwohner verantwortlich und plötzlich geht es nicht mehr. Also es ist wirklich so das moralische Ding, kann man jetzt wieder visionsmäßig auch noch weiter treiben und sagen, naja gut, haben Staaten überhaupt noch Halt? wenn es Protokolle und Web3 gibt, wenn man sagt, na gut, ich kann eh jetzt überall, egal wo ich sitze, überall dran teilnehmen, kriege von überall mein Geld, brauche ich überhaupt noch Staaten, wie funktioniert das? Ist es eine gute Frage. Also kann man wirklich jetzt in die Unendlichkeit treiben, was da passiert.
1: Da bin ich ein Extremist. Ich bin äh, davon überzeugt, dass wir keine Staaten brauchen oder nur Minimalstaaten und dass eigentlich Staaten illegal sein sollten und nicht Tornado Cash. Weil ich finde, wenn ich möchte, das kann ich ja jetzt hier auch mit meinen Freundinnen machen. Wir äh, heben jeder einen Taui ab, in kleinen Scheinen, mischen die da großen Truhe und jeder holt sich einen random Scheine raus, bis er wieder seinen Taui raus hat. Das ist so ein bisschen Tornado Cash. Absolut. Ähm, ich finde es eigentlich äh, keine schlechte Idee, weil wer weiß, wo die Coins oder die Scheine vorher waren, womit die in Verbindung gestanden haben oder whatever. Das heißt, ich finde äh, finanzielle Privatsphäre super. Und ich finde es auch gut, wenn keiner weiß, wo meine Bitcoins herkommen oder wo meine, egal was für Coins man nutzt, wo die herkommen und äh, ich finde, das hat eigentlich niemanden mehr zu interessieren. Und ich finde es immer witzig, dass Leute sagen, ja, die ganze Geldwäsche, die ganze Geldwäsche. Ich glaube, Geldwäsche gab es immer, wird es immer geben und Blockchain macht es nicht einfacher oder schwieriger, sondern anders, weil wenn wir uns ein 4 Millionen ähm, Euro Gemälde in Freeport stellen, können wir das nach vier Jahren steuerfrei entnehmen und keiner wird Fragen haben. Und das ist halt auch Bullshit. Das heißt, wenn wir über Geldwäsche reden, müssen wir auch darüber reden, ähm, welche Möglichkeiten es gibt und äh, geben wird. Das heißt, Geldwäsche ist für mich irgendwie was. Ich habe letzt äh, in irgendeiner Sendung gesagt, dass ich das lächerlich finde und dann habe ich ein bisschen Feedback bekommen. <lacht> Aber ich finde es nach wie vor äh, lächerlich, über Geldwäsche nachzudenken, weil die größte Geldwäsche findet ja wohl nicht bei den Leuten statt, die äh, sich über Geldwäsche so Gedanken machen wie wir beide. Das heißt, Geldwäsche findet in großem Stil da statt, wo äh, wir gar nicht hingucken können. Und das finde ich, wenn man sich das Finanzsystem anguckt und schaut, okay, was passiert da, dann ergibt sich für mich auch ein Sinn für Geldwäsche oder ein Grund, das machen zu wollen, bla bla. Stell dir vor, wir hätten ein gesundes Geldsystem. Ich glaube, Geldwäsche wäre überhaupt kein großes Thema mehr. Ich weiß es nicht. Ich habe mich eine Zeit lang mit Monero und sowas auseinandergesetzt, weil ich, wirklich, ich meine Monero ist nicht sehr weit verbreitet, aber wenn es verbreitet wäre, dann glaube ich, könnte man es auch auf Staatenebene nicht mehr wirklich verbieten, weil was willst du machen? Du hast auch einfach gut. verloren, in dem Moment, wo es massenadaptiert ist oder auf dem Weg dahin hat man einfach als Staat verloren. Aber äh, zurück zu unseren ganzen äh, <lacht> Daten und so weiter. Äh, bring mir noch einen Random Fact, den ich auf jeden Fall nicht verstehen werde.
0: <lacht> jetzt äh, hast du mich überholt mit der Frage. Ein Random Fact, den wir auf jeden Fall nicht verstehen, will, ist bei Daten.
1: Ja, irgendwas, was dich voll fasziniert, wo du sagst, okay, das versteht äh, eigentlich nur jemand, der genauso nerdy ist, wie du im Bereich Daten und Blockchain. Ähm,
0: tatsächlich, wie, wie viel man tatsächlich doch mit Daten anfangen kann. Also ja. was, was, was wirklich Daten ja. über einen ähm, verraten, wenn, mhm. man, wenn man das richtig kennt. Das hat jetzt eigentlich nichts mit unserem Thema ja. von zu tun. da geht es wirklich mehr um den, um den Groß. Raum äh, von Daten, Geschichten, die wir halt in dem Bereich äh, von Kollegen und sowas halt, halt gehört haben. ist einfach wirklich massiv, was das bedeutet ähm, und auch was es geht. Und ganz spannend tatsächlich, haben wir bei uns drüber gesprochen, wenn es in Richtung KI geht, also eine KI lernt ja mit Daten, ähm, wie wichtig die Auswahl von dem, vom, vom Datenset ist.
1: Ja, voll. Ähm, Weil...
0: Ja, mega das politische, politische Thema. Es gibt einen Fall, ähm, es wurde eine künstliche Intelligenz geschaffen, die den Credit Score berechnet. Also wie den Schufa-Score für die Deutschen, ja, also wie kreditwürdig eine Person ist. Und dann ging es los und dann hatte man eigentlich festgestellt, na ja, gut, je dunkler die Hautfarbe, desto schlechter ist der Credit Score
1: Ja, die sind so, Jetzt kann man
0: sich fairerweise fragen, ist Rassismus normal? Ja, also quasi kommt eine KI zum gleichen rassistischen System, wie wenn jemand bei der Schufa oder wo auch immer fragen und sagt, er der hat einen schlechten Schufa-Score. Ist eine faire Frage. Die andere Frage, und das ist eigentlich die, die ich viel interessanter finde, ist die, naja gut, liegt es vielleicht daran, weil das Datenset an sich schlecht ausgewählt war oder weil das Datenset schon einen gewissen Bias, also eine gewisse Gewichtung in diese Richtung hat. Ja, jetzt die Frage auch wieder, ist das statistisch bewiesen oder nicht? Das ist jetzt das ganz spannende Thema. Und dann halt auch, welche Trugschlüsse man halt auch daraus schließt. Ganz witzig ist, man hat dann die Hautfarbe rausgenommen aus diesem Versuch man hat die Nachnamen genommen. Und je orientalischer die Nachnamen wurden, desto schlechter wurde der Schufa-Score. Also auch ganz spannend, ähm, quasi halt, wie man das halt quasi dann sieht. Und das ist ein mega spannendes Datenthema. Also quasi, können wir uns selbst quasi in der Zukunft unsere Welt verbauen, indem wir schlechte Daten auswählen? Oder was macht überhaupt gute und schlechte Daten? Kann man ja. auch 50 Stunden drüber philosophieren, aber finde ich aber ein mega spannendes äh, Thema, was das quasi dann halt als, als Auswirkung auch hat, absolut.
1: Ja, voll, weil ich stelle mir immer vor, wir nehmen ja die Daten aus unserer Welt, das heißt, wir reproduzieren uns selber in die AI, das heißt aber, mhm. wir sind immer nur so gut wie der Schlechtste im Team. Ja. Also ne, wir können ja nichts erfinden an, an riesigen Datensätzen, äh, um die AI besser zu machen als uns selber. Das heißt, äh, die wird erstmal genauso rassistisch und sexistisch und widerlich sein, wie der Großteil äh, von uns einfach miteinander umgeht. Finde ich auch mega spannend. Und du hattest äh, noch angesprochen, was man mit Daten alles machen kann. Ich finde vor allem krass, unveränderliche Daten auf der Blockchain. Ähm, sagen wir Worst-Case-Szenario, Leute, die irgendwann mal in Bitcoin investiert haben, gelten als staatsfeindlich, weil dies jenes oder Monero oder sonst was. Okay, mit Monero wird es schwierig, aber stell dir allein vor, dass oder jemand, der spezielle NFTs kauft oder sonst was macht oder sich mit seiner Wallet-ID irgendwo anmeldet, wo man sich vielleicht nicht anmelden sollte. Das heißt, all diese Daten sind dann verfügbar und je nachdem, in welche Richtung ähm, es staatlich geht oder gruppierungstechnisch geht, können diese Daten ja gegen uns verwendet werden. Das heißt, Schindlers Liste, <lacht> weißt du, ich meine, es ist nicht, äh, nicht cool, aber dann könntest du einfach durchgehen und sagen, okay. Also alle, die jetzt dieses NFT haben, das äh, sind ganz klare Verbindungen zu rechtsradikalen Gruppierungen oder so, ist ja vielleicht praktisch für den einen oder anderen. Andererseits denke ich mir nur so, okay, aber ähm, ich weiß nicht, wie sehr staatliche Gruppierungen Daten auswerten dürfen und verwenden dürfen oder auch große Unternehmen oder sonst was, weil wir haben ja schon im Dritten Reich gesehen, ähm, es war legal im KZ zu schießen, oder? Und ich meine, diese ganze Sache, diese ganze Geschichte bis dahin, wir, ja, wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir ja noch über die Zeit gesprochen. Weil ich finde, die Dummheit der Menschen wiederholt sich häufig. Das heißt, je mehr Daten wir jetzt über uns sammeln und je krasser die gespeichert werden, desto äh, extremer ist die Verfügbarkeit ja auch an irgendeinem Punkt und desto verrückter können Menschen das für ihre verrückten Fantasien nutzen. Da bin ich dann auch raus. Also ich finde es äh, schon eh extrem, was wir alles preisgeben von uns. Digital? Also, es
0: ist das, das Ding: ist also, zum einen übrigens mit, mit dieser, dieser Schinders-Liste vergleichen, haben wir ja bei Tornado Cash. Es gibt ja die Liste ja. mit den Wallet-Adressen, die ja. jetzt geblockt sind, bei Aave. Das ist ja Fakt, das gibt es ja auch. Also, so, so ist ja nicht. Ich denke, dass was krass ist, ist, dass wir uns eine Zeit begeben, wo aktuell hat nur Google Zugang zu deinen Google-Daten.
1: Mhm.
0: Also, außer Google bewusst entscheidet sich jetzt so, wir verkaufen diesen Datensatz an eine andere Firma. Auf der Blockchain hat plötzlich jeder Zugang zu allen Daten, die natürlich auch kontextmäßig in allen Bezügen gegen mich verwendet werden können. Ich fand eben das Beispiel, was du schon gesagt hast mit Tornado Cash und dein, äh, deinen Freundinnen ganz cool, wo du sagst, na gut, wir heben alle 1.000 Euro bar ab, mischen das und keiner weiß, wo das Bargeld hingegangen ist. Ist richtig. Jetzt kannst du dir aber auch die Frage stellen, genau. deine eine Freundin macht einen Raubüberfall. Ja, ja,
1: ja und dann sind das meine... Äh
0: Nee, nee, nee. nee. Die mit Was der
1: Seriennummer bei mir im Portemonnaie. Nee, das, nee,
0: das, das meine ich nicht. Dann vergessen wir das. Aber die, die macht einen Raubüberfall, ja. Da
1: aber war ich zumindest. doch dabei auch.
0: Ja, nee, nee, pass auf. Pass auf. Okay. Sie, Sie macht einen Raubüberfall, klaut 1.000 Euro, immer euer 1.000-Euro-Spiel, Geld gewaschen, fertig. Jetzt kann man sich fairerweise stellen, beflügelt das nicht, die Kriminalität zu sagen, naja gut, ich kenne aber einen guten Weg, wie ich mein Geld loswerde, mein illegales Geld, indem ich es einfach durch so ein Tool durchschiebe. Und dann ist die Frage, unterstützt du dann deine Freundin bei ihren Raubzügen passiv, indem du sagst, ja, also ich frage mich, wo dein Geld herkommt, ich nehme dein Geld einfach an.
1: Ich glaube, da bin ich einfach zu libertär für. I don't give a shit, wo ihr Geld weiß herkommt. Ja? Solange sie happy ist und solange sie niemanden dabei erschossen hat oder solange sie das keiner alten Oma geklaut hat. Ich glaube, das sind dann nochmal so moralische Sachen, aber was ich nicht weiß, ist erstmal für mich, okay, es ist ihr Leben, da mische ich mich nicht ein, wenn sie meint, Raubzüge machen zu müssen. Wobei ich dann auch denken würde, warum bin ich nicht inkludiert in der ganzen Story? Aber du hast einen guten Fact, ob das äh, negatives Verhalten triggert. Ich beschäftige mich so viel mit dem Gedanken, sind Menschen per se schlecht? Manche, manche nicht. Wenn ja, warum? Oder ist das eine Entwicklung? Ist das mhm. Angebot und Nachfrage? Ist das mhm. Angebot und Möglichkeit vielleicht? Aber ich persönlich, ich habe ja jeden Tag die Möglichkeit, mir eine Waffe zu kaufen und in die nächste Bank zu marschieren. Ich mache es nicht. Jeden Tag nicht. Und es ist keine aktive Entscheidung. Wow, ich, heute mache ich es auch wieder nicht. Sondern es ist ganz klar, ich werde es niemals tun. Ähm,
0: ja, aber jetzt, das ist jetzt wirklich ein spannendes Thema. Was ich wirklich spannend, finde, ich challenge dich jetzt ein bisschen. Yes. Warum machst du es nicht? Ich, ich würde argumentieren persönlich, hm. weil du die Konsequenzen fürchtest.
1: Nee, weil ich, ähm, ich denke gar nicht an Knast oder so. Ich denke da okay. eher daran, dass mir das echt viel Aufwand ist, erstmal.
0: Ja.
1: Also das ist echt viel Aufwand, das ist in einem äh, Bereich, in dem ich mich auch nicht auskenne. Das heißt, ich müsste mhm. mich erstmal extrem informieren, damit das ein lukratives Geschäft für mich wird. Ja. Plus, denke ich mir, das ist eine einmalige Geschichte. Wenn ich es mehrfach mache, dann ist natürlich irgendwann die Chance sehr, sehr hoch, dass man mich schnappt. Mhm. Und äh, ich glaube, ich hätte auch einfach keinen Spaß an diesem Adrenalinkick, den ich dann jedes Mal hätte, wenn ich irgendwie mhm. überfalle. Das wäre einfach nicht mehr Ding. Plus, glaube ich, ganz fest daran, dass äh, die Vibes, die ich aussende, nach außen hin und die ich wirklich inten, also auf dem tiefsten Level empfinde, ne, wenn die gut sind und ich das nach außen trage und ich so lebe, dann kommt das irgendwie zurück. Und wenn nicht, dann habe ich auch nichts verloren. Ne? Aber okay. ich bin nicht der Typ, der rausgeht und bad intention-mäßig irgendwie sagt, okay, das ist jetzt meins. Nein, Diggi, also entweder arbeite ich dafür oder ich hab's halt nicht und dann ist es so wie es ist. Und okay. Ich glaube, das ist das äh, Main Problem und deswegen überlege ich so oft, okay, aber warum machen Menschen so seltsame Sachen? Wie kommen sie auf die Idee? Ist es wirklich das Angebot? Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es das Angebot ist, oder?
0: Ich, 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 ich würde gerne gern, bei dem Thema, ich würde gerne noch einen Schritt tiefer sehen. Ja? Du sagst, du würdest nicht mehrere Banküberfälle machen, weil du dann Angst vor Knast oder sowas hättest, ja?
1: Ja, auf, aber auch jetzt, bei einem.
0: ist Ja, oder auch bei einem. Ist ja, pass auf, ist ja egal. Jetzt, jetzt legen wir das Beispiel gedanklich oben auf das Tornado Cash Beispiel, mhm. ja? Jetzt gibt für dich eine Off-Ramp, die für dich, wo du völlig weißt, ich, ich mache einen Banküberfall und du weißt genau, du musst keine Konsequenzen fürchten. Wie, wie bei Tornado Cash, du hast mhm. illegales Geld und du weißt genau, ich schicke es da rein und ich muss mir keine Gedanken machen, niemals nee. jemand weiß. Gleiches Beispiel da, du musst niemals in den Knast gehen, niemals. Das steigert doch die Opportunity, dass du es machen würdest.
1: Absolut nicht, weil weißt du was, ich nämlich glaube, dass Illegalität und Legalität Bullshit sind. Ich okay. glaube daran einfach gar nicht. Das sind für mich okay. dumme, dumme, dumme Kategorien. Ich glaube, wenn ich ein guter Mensch bin, ich möchte niemanden umbringen. Ich möchte ja. mich rauben. Einfach weil ich in Peace bin und in Harmonie und dann gehe ich lieber einen Apfel pflücken oder, okay. oder also, okay. habe Ich mir einfach ein schönes Leben oder wohne in der Höhle am Strand. Ich glaube, ja. das ist äh, auch mein Konflikt mit so Tornado-Cash und so. Eigentlich sind das wahnsinnig gute Erfindungen. Cool, ich möchte ne? Absolut bahnbrechend. Ich möchte gerne, dass all mein Geld immer gewaschen ist, bevor ich es bekomme. Egal woher, ob ich es von der Bank nehme oder ob ich Bitcoin habe. Ich möchte, dass die, der Shit vorher gewaschen wurde. Einfach, weil ich möchte, dass ich neutrale Coins quasi erhalten. Und ich, yeah. ich mag, ich mag das, wenn man einfach rein Tisch macht und sagt: Okay, war, also, ne, klar. Wir machen ja. einfach hier Blank Space und dann gucken wir mal, äh, wo es weitergeht für uns und dann machen wir unsere eigene Historie daraus. Und äh, dann kann ich sie ja nach einem halben Jahr wieder waschen. Und ich glaube, äh, meine Perception dieses ganzen Finanzwesens und illegal, legal, legalität, bla, bla, dieses ganze Ding ist für mich sowas von outdated, dass ich gar nicht mhm. verstehen kann, wieso wir mhm. überhaupt in legal und illegal denken. Also weißt du, ich hätte nie das Bedürfnis, wie Facebook riesige Datenmengen zu verkaufen. Da würde ich denken, wow, das ist voll privat. nein, Das machen wir einfach nicht. Ich weiß nicht, wurde ich einfach besser erzogen. I don't know, aber daran sehe ich halt bei Tornado Cash, dass es immer nur darum geht, Na ja, es ist ja vielleicht illegal oder könnte man illegal machen. Warum denken wir da überhaupt noch drüber nach? Warum ist es uns so wichtig, dass wir alle wissen, wo die ganzen Gelder herkommen? Alter? Das ja, ist alles so Fakt da draußen. Weil so es tatsächlich Pindungs für mich moralisch
0: wichtig, wichtig ist. Mhm. Ich meine, ich weiß, wie, wie, wie du sagst, also das ist aber auch wieder ein Zitat von unserem, von unserem Lead-Entwickler, der sagt, der einzige Grund, warum wir Blockchains benutzen, ist, weil es draußen einen, eine einzige Person gibt, die probiert, Scheiße zu bauen.
1: Ja, ne, das, ist so.
0: das ist der einzige Grund, ja. warum es Blockchains gibt. <lacht> ja? Und es ist halt wirklich so, ohne das bräuchten wir es gar nicht. Ohne ja? das, wir müssten nie dezentral super sicher sein, wenn wir sagen würden, naja gut, warum sollte jemand unser System hacken? hier gibt ja keinen Anreiz dazu. Aber es gibt halt immer irgendeine Opportunity für einen, für einen gibt es halt. Das ist halt eigentlich ganz, ganz spannend. Und für mich ist das so ein bisschen diese moralische Frage, mhm. zu sagen, Na ja, gut, ich weiß, 99 Prozent von den Tornado-Cash-Nutzern nutzen es einfach nur, wie du sagst, so zum Whitewashing nach, nach der Mal. Aber es gibt halt den 1 Prozent und das ist halt vielleicht als Beispiel Al-Qaida, die damit einen Terrorismuskrieg finanzieren. Will Ja, ich wobei so ich mir denke, sein, ich bin Islam- ich, die damit unterstützen, passiv. <lacht>
1: Ja, also ich bin Islamwissenschaftlerin. Wenn wir über Al-Qaida reden, da würde ich auch nochmal ganz speziell genau hingucken wollen.
0: Das war, das war jetzt absolut nur ein random Beispiel. Wir können auch random. nehmen, es gibt eine Terrorgruppe da draußen, die Leute terrorisiert und dann lassen wir das da. Und die du nutzt von
1: den Okay. <lacht> Nein, I see. Also ich glaube auch, ähm, ich bin irgendwann zu dem Entschluss gekommen, okay, ich werde wahrscheinlich nicht final äh, für mich rausfinden können, ob manche Menschen als Weirdos geboren werden, ob die das adaptieren, ob sie es irgendwann wieder ablegen, ob wir irgendwann alle äh, erwachen und sagen, okay, vielleicht bin ich heute doch ein guter Mensch oder morgen ja. oder so. Ne? Und deswegen, glaube ich, brauchen wir auch diese Alternativen zum Zentralbankgeld und so weiter. Und deswegen brauchen wir Tornado Cash. Und ich bin mir fast sicher, dass äh, wir das Problem niemals lösen können, der Dualität. Es ist einfach da. Absolut. Und deswegen ja. müssen wir diese ganzen Sachen haben, weil ich glaube, es ist schön. Ich mag die Vielfalt und ich glaube, es wäre auch super boring. Stell dir vor, äh, wir brauchen das alles nicht. Wir haben ein faires Geldsystem und alle da draußen sind irgendwie moralisch äh, auf einer Wellenlänge. <lacht> wie fucking boring wäre das denn? Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es immer diesen einen Weirdo gibt, der sowas wie Tornado Cash einfach äh, in den Dreck zieht und sagt, okay, nee, da wasche ich jetzt mein Überfallgeld drin. Wobei ich denke... Da bin ich wieder bei meinem Punkt, was ist wirklich legal und illegal. Da möchte ich auch dass also die muss Gesellschaft. Ich, Im Endeffekt,
0: wenn es Ende null Gesetze geben muss, muss es jeder für sich selbst wissen.
1: Ja, ich glaube, die normalen Menschenrechte reichen eigentlich aus. Jeder möchte frei und unverletzt sein. Und ich glaube, in einem Kontext, äh, ich rede jetzt nicht von äh, der Welt, die wir sehen. Ne? Da ist es natürlich nicht möglich, dass wir rausgehen und sagen, hey, jeder kann Tornado okay, Cash nutzen, wenn er Bock hat. Das ist wahrscheinlich total äh, utopisch, genauso wie man nicht rausgehen kann und sagen kann: Ich möchte einfach nicht umgebracht werden, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Das funktioniert ja, ja auch das einfach ist, nicht. Es ne? ja, ja. 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 ist mega schade, mega schade. Aber ich finde es <lacht> super cool, dein Satz, und ich glaube, der wird, äh, der hat sich bei mir auf jeden Fall eingebrannt, dass wir diese ganzen Dinge nur nutzen, weil immer ein äh, Idiot dabei ist.
0: Genau, das, leider ist es halt wirklich, das ist <lacht> ja. halt, ich fand den Satz auch sehr stark. Das ist nicht mein Zitat, das ist jetzt wieder Zitat von Max unser Entwickler, der das gesagt hat, aber ich fand es aber mega, mega äh, eindrucksvoll, weil es wirklich einfach stimmt. Es ist ja, halt, ne? Aber ist in halt allen Bereichen.
1: Das, es ist ja, immer, ja. weil irgendwer zu doof ist oder irgendwer einfach random aus der Reihe tanzt, wo es vielleicht gar nicht sein muss.
0: Ja, genau. Das ist so, wie The man sagen könnte, das kann ja jeder eine Waffe haben, dann kann sich jeder ja. selbst verteidigen. Ist alles nie ein Thema. Wenn halt einer Kacke baut, dann ist <lacht> man <explodiert's. lacht> <lacht> ja,
1: ne? Das ist krass, ja, deswegen bin ich auch eigentlich dafür, jeder kann eine Waffe haben, ich meine, ich möchte glaube ich keine keine haben, weil ich ich glaube, ich könnte sie nicht benutzen, aber da denke ich auch, naja, Illegalität, Legalität, hm. ja, müssen wir einfach mal drüber nachdenken.
0: Spannende Themen auf jeden Fall. Mega. Also, das kann man ins Unendliche treiben. Das ist halt Mega. Das
1: also wir können da jetzt noch sieben Stunden <lacht> dranhängen. Okay, lass uns kurz zusammenfassen. Ich habe sau viel gelernt. Also ich habe vor allem von dir gelernt, dass Oracles nicht the shit sind, weil ich habe mich äh, eine lange Zeit jetzt mit Oracles beschäftigt, weil ich super interessant fand, äh, wie Blockchains zu Daten kommen, die nicht äh, nativ auf der Blockchain entstanden sind und das ist sozusagen der, das Bindeglied dazwischen. Finde ich super interessant. Es ist vielleicht auch so ein bisschen Marketing einfach mittlerweile, das Blockchain, Oracle, diese ganzen Buzzwords, ähm, dass es in eine Richtung getrieben wird, wo, wo das mit Sicherheit oder besonders intelligentem Design äh, verbunden wird. Okay, du hast mich eines Besseren belehrt. Was ich extrem interessant fand, dass du gesagt hast, dass die Solana-Blockchain gar nicht so dezentral ist, wie ich denke, weil dieser Fact hat mir nämlich gefehlt. Ich äh, bin sowieso kein Fanboy, aber das finde ich super interessant. Und dass diese ganzen, äh, diese Datenverfügbarkeit, dass äh, es, wie hast du das genannt? hi ähm, High, Nee, ich weiß es nicht mehr. Also Daten, die man häufig benutzt und dann vielleicht nicht mehr braucht und Daten, die man einfach lange speichert und dann regulär ah. vielleicht Zugriff braucht. ne?
0: Ja, genau. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da für einen Begriff oder sowas gibt, aber das war genau bei dem Solana-Beispiel halt ja. hoch dezentralisiert bei der ja. Datenerstellung, aber mhm. eher zentralisiert bei der Datenverfügbarkeit.
1: Ja, sozusagen. Datenerstellung, Datenverfügbarkeit. Also ich habe so auch, hab auch viel über Daten verziehen. gelernt. Genau. Finde ich sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür. Mein Lieblingssatz habe ich ja, äh, mein Lieblingslearning hatte ich ja schon, äh, wie das heißt betont. Mein Brain ist heute ein bisschen langsam. Genau, es ist immer ein Weirdo dabei und deswegen brauchen wir alle möglichen Dinge, damit es weiterläuft. Ich fand es super cool. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und ich wünsche euch mega viel Erfolg und ich werde euch natürlich weiterhin stalken. Ähm, wenn unsere Zuhörer euch stalken möchten, euer Projekt und dich, dein Co-Founder, wo kann man euch am besten finden und dich allem?
0: Ähm, am besten auf unserer Webseite, einfach network. Da gibt es eigentlich Links zu allem, ähm, zu unseren Blogs, wo wir so ein paar Ideen veröffentlichen. Discord, wer direkt einsteigen will. Auch zu unserer Web-App, wenn man ein bisschen ausprobieren will. Wenn äh, Entwickler zuhören, wir haben ein paar coole Tools, um an die Daten ranzukommen, wenn ihr so Probleme kennt in dem Bereich. Und ja, ich fand es auch sehr, sehr cool, muss ich wirklich sagen. Es waren sehr spannende sehr Themen spannend. und ja, mich sehr gefreut.
1: Gleichfalls, sehr, sehr cool. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder, denn dann gibt es einen neuen Talk mit einem weiteren Blockchain-Experten aus dem Bereich NFTs, DeFi, Metaverse, Web3 und mehr. Bis dahin, nutzt die Zeit, hinterlasst uns ein Like auf Twitter, followt uns auf jeden Fall auf LinkedIn, hinterlasst uns fünf und nicht vier Sterne auf Spotify, schreibt uns, wen ihr als nächstes in der Sendung hören möchtet und welche Themen euch interessieren. Vielen Dank, bis bald.